0: Шалом! Здравствуйте, господа! Приветствую вас! Мы сейчас начинаем первый урок нового цикла из серии наших уроков «Учим Талмуд». Что за новый цикл? Мы приступаем сейчас к изучению шестой главы трактата Бава Кама Вавилонского Талмуда. Раньше мы проходили с вами шестую главу Бава Маце, сейчас другой трактат, и мы планируем пройти эту главу до конца с Божьей помощью. Эта глава называется, начи, начинается со слова, и это стал, слово стало названием этой главы, «Аконес», «вводит». Сейчас мы поговорим на эту тему. Сначала мы скажем, что наш урок проводится в память двух евреев Шолом бен Сви Гирш и Сара Бат Авраам. Шестая глава начинается, естественно, где-то с середины книги, книга – это трактат Бава Кама, наш лист, 55-й, вторая страница этого листа, Дав нун гей амут бейт, 55-й лист, вторая страница. Наша шестая глава этого трактата занимается законами, очень интересными законами, которые связаны с ущербами Экономическая глава, как мы видим, и уголовно-экономическая глава, э, с законами Торы, которые связаны с ущербами, э, которые оказывает одно имущество человека, принадлежащее человеку, э, другим людям или э, имуществу других людей. Что я имею в виду? Есть человек, есть другой человек. И этот человек может сделать, нанести ему ущерб при помощи собственной силы, своим телом, своей рукой, собственной силы физический контакт, или еще что-то сделал, поднес спичку, например, еще что-то сделал, не дай Бог, но это все случаи нужно учитывать, он, этот человек, называется мазик. Например, свои силы, что такое, например, он м- стрелу пускает, это его сила, это не стрела сделала ущерб этому человеку, а э, тот мазик, который и пустил эту стрелу. Значит, можно д- нанести ущерб телом человека, сам мазик своим телом это делает. Другому телу, другого человека, Но можно нанести ущерб, и сам человек может нанести ущерб не этому человеку, а его имуществу. Это понятно. И он оплатит его этот ущерб. А также можно нанести ущерб этому человеку или его имуществу при помощи своего имущества. Например, не охранять козла, который пойдет в чужой огород и съест там капусту. Как видите, здесь одно имущество нанесло ущерб Другому имуществу, это тоже называется э, э, незык, ущерб, который тоже подлежит оплате. Так вот, Тора нашла пять пять классов э, такого ущерба, который наносится э, имуществом одного человека другому человеку или его имуществу. Пять классов, э, они систематизированы э, в в самой Торе, Хумаш, в Пятикнижии, и имеет специфические названия. Я возьму, сейчас вам и произнесу. И двумя этими вещами, двумя этими ущербами, двумя этими способами нанесения ущерба занимается наша глава. Крайне интересно, кстати, и с точки зрения логичности выводов, и с точки зрения общих мировоззренческих таких вещей. Мы посмотрим на это. Она изучается в ешивах. Она активно изучается в она не самая легкая, но и далеко не самая трудная. По крайней мере, она проще, немного проще, чем то, что мы изучали в прошлый раз Баумации 6 глава тоже ведь была несложная, ужасно красивая, правильно ведь глава? Так вот, есть пять таких видов. Какие э, пять видов? Я их сейчас перечисляю. Это яма, это огонь и это бык. Я сказал 5, но сейчас бык будет разделен на три, получится как раз на все 5. И очень часто начинающие люди говорят: ну что это такое, мы изучаем какие-то старинные вещи. Нет, нет, это никакие не старинные вещи. Сейчас все, что произойдет между людьми, когда один человек наносит другому человеку то, что называется ущербом, по крайней мере, тот ущербный, да, тот, кому нанесли этот ущерб, может пойти в раввинский суд или в обычный суд искать, на, не нанесли ущерб, все это, что бы ни было, всегда будет классифи- классифицироваться любым раввином, который знает Вавилонский Талмуд, наши законы. Как один из этих пяти видов. Все, можно свести к ним. А про них-то мы знаем, как они оцениваются торой. А именно, какую охрану нужно было сделать тому или другому виду. Например, как сделать так, чтобы твой огонь твой огонь не нанес ущерб другому человеку. Твоя яма не нанесла наса- не ущерб. Или твой бык, который вообще-то в трех апостасях. Это такое вступление. Сейчас я просто возьму и назову все эти пять видов. Первое, как мы сейчас сказали, это яма. Наша глава не занимается ямой, но в двух словах. Тот, кто выкопал яму и не покрыл ее, или взял и раскрыл чужую яму, там, где ходят люди, не в своем владении, не в своем участке, а там, где все появляются, Рашута Гарабим называется, общественное владение. Тот становится владельцем этой ямы. В каком смысле владельцем? Теперь он отвечает за все, что эта яма причинит другим людям или другому имуществу, быкам, овцам, которые имеют хозяев и так далее. Обратите внимание, что яма как раз и не причинит ущерб. Она ничего не... Она не ходит. Это единственное из всех видов незыка, из всех видов ущербов, которые находится, как паук, сидит в одном месте и ждет, когда в него кто-то споткнется. Упадет, ударится о стенки или одну. За яму ну, человек отвечает. Это первый вид. Второй вид, за, за что он отвечает? За огонь. Не за тот огонь, который он взял руками и поджег, например, не дай бог чужое имущество. Это он поджег, умазик. Он просто по полной программе отвечает. Нет. Это тот огонь, который был м- разожгли, скорее всего, на своей территории, на своем поле. И забыли его погасить. И он пошел по, как называется, жневье, да? Скошенное, м- скошенное поле. Злаковых. Они подсохли, и очень хорошо распространяется огонь. Очень быстро идет под легким ветром. Ветер подул в определенную сторону, и огонь пошел именно в эту сторону, пересек поле, пришел на чужую территорию и сжег чужой сток. За него тоже отвечать. Как отвечают? Охраняя свой огонь. Видите, огонь идет под ветром. Его нужно охранять. Как и яму. Как яму охраняют? Закрывают ее. Это два вида неодушевленных незыков, ущербов, вернее, вредителей, которые приносят ущерб. Есть еще три вида в виде быка. У быка есть следующая вещь, у него есть рога, у него есть зуб, и у него есть ноги, регль, рога, керен, так ущерб называется, это керен, зубы называются шен, значит, это ущерб шен, и регль, а именно, бык иногда Бодается. Не обязательно. Природа быка быка не бодаться. Некоторые быки начинают это делать, но для них это не не обязательно. Он может не бодаться. Начал бодаться, будет бодаться. Он топчет э, что-то, и там, где он идет, он не умеет ходить изящно, если там что-то лежит, и он это, конечно, все растопчет. Поэтому э, ты, выйдя своим быком в э, общественное владение, или же не охраняя его, просто вообще не охраняя у себя дома, он вышел сам, бык вообще умеет ходить, он любит ходить, он может пойти на чужое владение и там все растоптать, и ты за это ответишь. Это называется Кэрон – бодаться, Реголь ходить и топтать, он не умеет ходить, не топча, и Зуб – Шен, он кушает, он увидал еду, он идет и ее ест. Он не спрашивает, чья она, он ее съедает, и за это придется заплатить. Вот Двумя этими видами, из этих трех, двумя видами, а именно Рейгль, нога и зуб, мы и занимается наша глава. Кэрон, вещь непростая, нужно упомянуть об этом, два слова нужно сказать, почему-то, потому что употребляется у нас здесь, используется этот кэрон, рога э, быка, используется в нашем уроке, есть два вида быка, первый вид для всех общий, называется бык там, просто бык или мирный бык, э, тот бык, который не бодается, его не нужно специально охранять от того, чтобы он кого-то не забодал. Но если он начал бодаться и был пойман за этим занятием, то он становится быком, который приобретает статус рецидивиста. Да, у него уже было это проявление. Он называется муад. Муад – это и есть рецидивист. Есть шор, шор – шор это бык. Шор – там – простой бык. Если он кого-то забодал, это как это называется он ОНЭС это непредвиденное обстоятельства. Что-то с ним случилось. Какая-то муха его укусила. Или же кто-то его раздр... начал дразнить и так далее. Красную тряпку когда Не знаю. Больно ему было. Это называется ОНЭС. не непреодолимая, неожидаемая ситуация, которую нельзя было предугадать, и нельзя было ее избежать. И поэтому платит человек, хозяин этого быка, за такой, за такой ущерб, нанесенный быком, который шор там, обычный бык, не рецидивист, он платит только половину. Так на нас с неба упало, он платит половину, а половину ведет на себя владелец того, того, чему нанесен наш ущерб. Но Муад, Муад, рецидивист, он уже известен как рецидивист, и он заплатит, хозяин этого быка, заплатит по полной программе за все, что он там не сделал. Сейчас мы переходим к самому уроку. В двух словах настроить нас нужно всех на серьезный лад. Просто расскажу пример о том, как это все работает в практической жизни. Один человек катал, закатывал асфальт на своей крыше. Раньше не было толи, не было черепицы. И здесь в жарких климатах асфальт, типа смолы, закатывали каменными катками. Такой М-м- валик настал время обеда, фиеста, жарко, и он пошел вниз, а каток оставил. Оделал он свой- свою крышу немножко под подскат для того, чтобы дожди чуть-чуть, по, край- по крайней мере по краям, уж точно, чтобы когда зимой будут дожди, чтобы они уходили, потому что все подскат нельзя делать, они там живут люди, ночью раньше спали во время жарких дней или сушили зерно. Это было общепринято в крестьянских хозяйствах. И он ушел. Подул легкий вентер. Этот каток покатился и упал. 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 здесь два случая есть. Он упал на чужую телегу. Он ее разбил, эту телегу. И телега имела право там стоять. В этом месте. Это не запрещено. И там не было запрет ставить э, телегу. Не было такого значка. И, а у запрет кидать свои катки, э, каменные катки, килограммов по 15-20 с крыши. Как раз он присутствует, он подразумевается. Или же, например, этот упал, этот каток, никакой телеги там не было, но вечером сосед вез свою теленгу, и, не дай бог, слушай, что ему случилось, колесо этой телеги наехало на этот каток, который не должен лежать, и сломалось колесо. Так вот, в первом случае должен заплатить за тот ущерб, который нанесен телеге. По какому закону? Потому что законы, серьезные очень законы. Для э, Регель, для ноги, для Зуба, Шен, для Кэрона есть описаны все случаи э, этих законов. Как нужно охранять, как ты платишь. Все-все написано у нас, выводится в, наших, э, в нашем Талмуде, и это принято в наших законах. И то же самое с огнем. Э, огонь одно дело сжег чужую хату, не дай бог, или сток. А вот, например, он сжег... Огонь, то, что было спрятано в стогу. Мы скоро очень к этому подойдем с Божьей помощью. И мы увидим, что законы разные, но они конкретные. И нужно знать, какой случай сейчас применяется. Так вот, наш каток упал на эту теленгу. Что это такое? Это огонь. Огонь, который под ветром, не будучи потушенным, пошел и сжег чужой сток Видите, это эш, огонь. Каток обычный. А если он упал и лежал, дождался вечером, и пошел сосед своей телеги, и телеге был нанесен ущерб, сам сосед шел, я его никто не заставлял, каток никого не трогал. Так вот, наехал, это уже яма. Ведь один тот же каток может быть эш, огонь, а может быть ямой. Поэтому нужно изучить законы и эш, и бор, бор это яма, для того, чтобы вообще ориентироваться в этой жизни. А еще лучше, для того, чтобы уметь читать и понимать Гемару. Нет более... Лучшего и серьезного, и более еврейского дела для еврея, чем изучение Талмуда. А теперь начинаем с Божьей помощью. Слава Богу, что мы сейчас приступаем к этому. Это большой праздник. И мы начинаем учиться. Итак, у нас «Дав, нун, гей, амут, бейт». 55-й лист. Посмотрите в сопроводительных материалах. Я надеюсь, они у вас есть. И вторая страница. Прям с самого верха этой страницы, с первого слова. Там написано «Га конес». Всего в этой мишне, которая вообще занимает достаточно много места, она примерно треть колонки нашей, гемары нашей, на нашей, на нашей странице. Так вот, мишна – это треть, и идет, Вы посмотрите сами, в конце, в конце мишны написано «гимал-мэм» с палочкой, это «гмара». А здесь мы нужно было бы писать матните, но поскольку это первая мишна, там ничего не написано. Акунес. А теперь начинаем. В этой мишне несколько законов, несколько Ситуативных законов ситуации. Я их насчитал э, три. Сейчас, минуточку, может быть, есть четвертая. Три закона. Нет, четыре. Четыре закона. И мы сейчас их пройдем. Сегодня мы проходим только Мишну. Итак, начинаем, да? Собрались? Начинаем. Первый закон Мишны. Акунес Цон Ладир. Акунес вводит. Это... Причастие, вводящий. Некоторый человек, который взял и что цон, мелкий рогатый скот, вводит лядир. Дир в место, которое называется дир. Дир основа ля дур, жить, да, яр, это жить. Кто-то вводит цон, некоторый человек, в место, которое называется. Это загон для скота. Есть еще указания, некоторые пишут, что это на самом деле отгороженный участок поля на поле отградили участок, его нужно унавозить. И там этот скот днем пасется где-то, к вечеру, или вообще он там все время там пасется, на этом поле, его там, может быть, кормят. А главное, навоз, который он бросает, в этом на поле этому и остается. После чего переводит его на другой участок. Главное, что этот дир, вот этот вот участок для унавоживания, или загон, просто загон для скота, он закрывается. Как закрывается? Да простые жерди, о палках, э, изгородь, и какие-то ворота. В Гемаре вообще написано везде э, делать. Но ну, так мы знаем, что это ворота. Мы не будем двери для скота. Итак, акунес цон ладир». Он ввел его. И что он сделал? Ве Аль бифанейга карауй. Ве на аль, на аль закрыл. Не просто прикрыл, да? Э, сагар, а на аль это замкнуть может, там, чеколда, может быть, там, жертв какая-то. В современной жизни, в нашей обычной жизни, называется лин-оль, это закрыть на ключ. Лин-оль. Не просто прикрыть дверь. По-русски это все равно будет и прикрыть, и закрыть на ключ. Одним глаголом. Нет, мы так и говорим, на ключ, да? Поэтому называется лин-оль. Уже не надо даже добавлять, что это на ключ. Мануль, кстати, от этого слова происходит слово замок. И что он сделал? Этот человек внес свой скот Загон какой-то, ввел его в нааль бифанея карауи. Бифанея перед ним закрыл, они смотрят, вздыхают овца, а выйти теперь не может. Это называется и закрыл. Внутри закрыл, как карауи. Так как надо. Закрыл как надо. Рауи в современном иврите, и, да и здесь тоже. Карауи означает выражение так как положено, так как все это делают. И здесь не написано, что это такое. А именно, но в Гимаре, на это место, когда мы будем проходить, на Божьей помощи, будем проходить Гемару, объясняющую, там будет первый же вопрос будет сказано, что такое каравой, как вот он закрыл. Что сейчас будет закон дан, даже, даже интересует, что это, что это за о, способ закрывания, и сказано, закрыл загородку, но ну, ворота, там, где э, прохожая часть, так, чтобы она не, от, не раскрылась от обычного ветра. Не от легкого, а тот, который здесь обычен, это ведь не от сильного порыва, потому что если она раскрывается от легкого ветра, эта загородка находит на, на каких-то крючках, на скобках каких-то, да, раскрывается спокойно, и он просто ее взял и прикрыл, прикрыл ее, ветер подул, не открылся, и овцы уйдут, а теперь есть это ов... мелкий рогатый скот, они уйдут, они могут сделать много всяких вещей, а именно они могут затоптать или съесть Здесь сказано не про быка. Бык еще может и забодать. Здесь сказано цон, потому что будем рассматривать сегодня только что. Шен и Ренгель. Зуб и э, ногу. То есть топтание с котом. Если они пойдут на чужое поле и вытопчут его, или съедят, называется по-русски, травить начнут, да, травить чужое поле, то придется заплатить. А чтобы ты не будешь платить, если если ты охраняешь достаточно. Как охраняешь? Миша сказала. Закрой так, чтобы ветром не открывалось. Этого достаточно. Тора не требует большего. Аконес сон ладир венааль бифанега керауй и закрыл его этот скот как нужно. Вец а в сон в женском роде и вышла в женском роде скотина, да, вышел этот скот из этого загона, из этого места. Везика и нанесла она ущерб чужому полю, чужому имуществу, например, съела его чужой урожай или потоптала этот урожай, это называется, да, зуб и нога, то в этом случае что? Патур. Первый закон мы выучили. Тебе нужно охранять. Кого тебе нужно охранять? Свой скот, который умеет топтать и кушать, охраняй его таким образом, пускай он будет закрыт, а закрыть его самым легким способом. Это называется минимальная защита. Это достаточно. Ты сторож своего э, своего имущества, которое умеет делать ущерб друг, э, имуществу других людей. Мы с вами уже давно в Балмадсе изучали, изучали законы, которые связаны со сторожами. Человеку дает чужую вещь, и как он ее охраняет, пропал или ее украли, или он как-то с ней нехорошо поступил, не его поступил. Пошея называется. Сделал пшея. Ну, так охранял, как Лишь бы как бы. Или же с ним случилось непроводительное обстоятельство, онос. Мы все эти законы изучали. Он охраняет чужое имущество. Здесь сегодня человек охраняет свое имущество, чтобы оно не не нанесло, что ущерба другим людям. Итак, он прикрыл эту дверь нормальным образом. Этого достаточно. И все-таки скот вышел каким-то образом. Это называется онос. Непроводительное обстоятельство. скот обычно не выходит. Не от того, что ветер подул. Или же подул сильный ветер, может быть, и открыл. О, этого достаточно. Почему? Потому что никто здесь на сильный ветер не рассчитывал. В этом месте сильного ветра не бывает. Если вы скажете, сильный ветер бывает везде. Так мы и говорим, тот человек, который закрыл эти ворота, таким образом, что обычный ветер его не откроет. Какой в этом месте обычный ветер? На такой ветер мы и ориентируемся. Патур называется. Патур не свободен называется от платы за этот ущерб. Раша написал, а что он мог сейчас сделать? Для того, чтобы э, э, Скот не вышел. И на самом деле, конечно, можно было бы ну, понадежнее закрыть загон. Можно было бы своих авенц, можно было их привязать железными цепями. Можно много чего можно было бы сделать. Но Тора этого не требует, повторяю. Это мы будем изучать в самой Гемаре в комментарии на эту мишну. Это начало первого закона. Дальше. Влона Аль-Бифанега Карауй. А если он не закрыл, все это под, э, подобающим образом, то есть он что он сделал, он такую загородку закрыл, что на от обычного ветра раскрывается, это даже не минимальная охрана, то что сделать в таком случае, Хаяв обязан заплатить за тот ущерб, который может быть уже на, нанес его скот, который вышел в эту открытую загородку сам вышел и он обязан оплатить этот ущерб. В первом случае он был не виноват, это был ОНУС, непредвидительное обстоятельство. Здесь он виноват, потому что ты не закрыл, у тебя нет минимальной охраны, это называется Пуше. Вопрос, почему-то вообще нужно было второй приводить пример, оставляется открытым. А именно, сказано, если ты закрыл нормальным образом, не отвечаешь за ущерб, который нанесут твои, твои овцы. Этого было достаточно. Это означает, что если ты не закрыл, нормальным образом, минимальным образом, то ты отвечаешь – нет, почему-то Мишна говорит, еще раз говорит, называется еще раз говорит, отсюда это был вывод, можно сделать, а теперь он просто э, говорит в прямым образом, а если закрыл плохо, то отвечаешь. И вопрос все будет рассмотрен. Дальше читаем. Еще первый закон – это в дверь овцы выходит, они еще умеют выходить не в дверь, дверь-то мы закрываем, есть еще некоторые вещи, есть еще сгородка. Например, каменная стенка. Иногда она падает, ломается. Все что угодно может произойти. Это называется нефреца Балайла. Нефреца пробита ночью. Кто стенка? Коты. Рассматривается случай не как он закрыл ворота или не закрыл, а овцы все равно вышли. А как ведет себя стенка? Нефреца Балайла. О! Шепарцуга листим. Или ее пробили кто? Бандиты, воры, грабители. О, мефрацуга, 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 листим. Все это происходит ночью. Указано, что и грабители ночью. То, что Ваяца, из скот вышел, в женском роде скот и нанес ущерб чужому имуществу, потоптал или съел чужой урожай, потор. За стенку не отвечает. Стенка была сильная, крепкая, и поэтому свободен от платы. Почему? Потому что он ничего не мог сделать, он вообще рассчитывал, что стенка нормальная. Это называется онос. Но это если только произошло ночью. Так в Торе, э, так написано в Мишне. Ночью никто не знает, что стенка упала. А если она была бы упала днем, днем обвалилась, или пришли грабители и днем ее обвалили, то и у хозяина была возможность, точно она есть возможность ее восстановить, потому что тут же раздается об этом известие, эта известность. Стенка рухнула, Все, все об этом знают, ему сообщат, и у него было время восстановить ее, и он ее не восстановил, то он тогда заплатит за ущерб. Днем заплатит за вечер, ночью не заплатит, потому что он не знал, что стенка упала. Понятно, да? Это Сафот добавили. Потому что если он знает, что стенка упала и ничего не делает, это называется пши. А это называется э, очень плохое халатное отношение ко всему. Преступно халатное пши – это преступное халатное отношение к тому, к тому, что ты охраняешь. Итак, если ночью была пробита стенка, или ее пробили люди, нехорошие люди, хорошие люди не пробивают стенок, а именно бандиты, они зачем-то пришли грабить что-то другое, и скот вышел, то свободен от отплаты. От Самое интересное еще указано, что и грабители тоже свободны от платы за, они будут отвечать за то, что они разбили стенку, материальный ущерб, они будут отвечать за то, что они украли, много чего они сделали эти люди, но за то, что скот вышел и грабил что-то, они не будут отвечать, потому что они не выводили скот своими руками. Такой интересный закон, это тем тоже будем говорить. Дальше читается, или го го ци уга листим, но если они ее вывели своими руками, взяли и вывели, сейчас так скажем, если они ее вывели, не обязательно руками, вывели, то что листим хаеверим? Хозяин опять не отвечает, все произошло ночью. В первом случае они вышли в, пробитую, в, в, в пробойную в заборе, а во втором случае э, листим их вытолкали отсюда, то хозяева не отвечают. А кто отвечает? Листим-хаевим. Хозяева э, Листим, Листим это грабители. Очень часто вот листим это вообще в единственном числе, да, грабитель э, хаяв. В этом случае листим-хаевим во множественном числе. Любопытно, что вообще-то они не обязательно должны выводить руками. И в в нашем трактате, чуть дальше, да очень скоро должно быть, сказано, что прямо при комментарии на это место, в Мишне, будет сказано, что даже если они встали перед скотом, скот когда хотел уйти, они встали, помешали ему там внутри загона, и скот вышел. То есть они, не трогая скот, способствовали тому, что он вышел. За этот случай не тоже отвечает. мы на этом тему поговорим. Это указал Рамбам и Бартанура. Смотрите, у меня есть Гемара. Гемара – это Талмуд. Вот есть еще один э, Талмуд. Тут просто разные комментарии, совершенно замечательные комментарии. А есть еще Мишна. Поскольку мы сегодня мешно проходим, я ее взял. Кстати, я все Мишну проходил раньше, лет 30 назад учил иврит по Мишне. Вот по этим книжечкам. Книжечки вот маленькие, большие. Это называется «Мишнает Муваарот». Очень советую. Здесь только Мишна, здесь нет Талмуда. Э, сделано это, э, это издание, в, в общем, оно очень известно. Равом Пинхас Кигати это сделал. И он объясняет э, всю Мишну, комментирует ее, и очень часто в комментариях использует Талмуд. Э, талмуд об, отвечает так-то и так-то на этот вопрос. Например, здесь было написано, закрыл ее по образом, и больше ничего не сказано. Талмуд говорит, что закрыл ее так, двери эти ворота, что они не откроются под обычным ветром. И это мы узнаем из этой маленькой книжечки. Очень советую ее вам. А почему я сейчас об этом сказал? Да потому что я сейчас сказал, что комментарий о том, что мнение о том, что есть, встал перед скотом и способствовал тому, не дотрагиваясь до скота, потому что он ушел на, наружу, написано Урамбама в законах и Урава Бартанура. Так вот, Авадия ми Бартанура, Бартанур это город в Италии, известнейший шаравин, Авадия ми Бартанура, он приведен и в этой книжке тоже, тоже с этим можно ознакомиться. Очень советую, запомнили, да? Называется Пинхас Кигати, спросите в любом израильском магазине или же в вашей общине, там где есть книжки и там где есть возможность доставать. Не обязательно на русском языке книжки, бывают книжки еще и не на русском языке, то э, я вам очень с, э, советую приступить к изучению Мишны отдельно, просто сами сделать такой урок. Я использовал это здесь, эти комментарии тоже. Поэтому я ее привел для того, чтобы вам показать, и чтобы сказать спасибо этому переводу. Итак, э, отвечают нас грабители. Любопытно, что они не просто отвечают, Почему они отвечают? Ведь это же не их скот. Так вот, они из-за того, что они грабители, они ведь не, они ведь не грабят этих э, овец, они не берут, они грабят другие предметы. Ну, это, так, это известное правило. Если вор украл что-то, то он становится владельцем этой вещи, а они приобретают не саму вещь, они вещи, если они забирают, должны вернуть. Но не приобретает ни что иное, как ответственность за тот ущерб, который эта вещь, в данном случае овца, принесет другим людям. Да? Поэтому они платят. Так сказал Мэри, тоже величайший комментатор э- 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 Гимары Талмуда. Обратите внимание, у нас сейчас, чтобы долго не говорить на эту тему, было несколько законов. Закрыл дверь обычным образом, скот вышел, свободен от платы. Забыл дверь, не закрыл дверь хорошим способом, плохо он ее закрыл, он платит не он вообще, а другие, сама стенка упала, сама стенка упала или листим, он не платит, а если листим вывели, то листим это преступники, да, воры, то они платят. Заметили, да? Здесь не сказано днем, закрыл, не закрыл, сказано, а это только ночью. И поэтому нужно нужно отметить, что в самом начале нет деления на день и ночь, а именно закрыл хорошо, то есть минимально, свободен, закрыл плохо не свободен, и днем, и ночью. Почему? А в положении сказано, только ночью, да? Только ночью пробили дверь, пробили стенку. Почему? Потому что в том, что... Дело в том, что есть и пролом... Произош... Мы же говорили на эту тему, да? Немножко намекнули. Пролом произошел днем, то все о нем знают. И сообщает хозяина скота. Но о том, что днем открылись ворота, плохо тобой закрытые, и скот ушел, никто может не знать. А поэтому такое событие он Ты закрыл нормально, но скот вышел, и ты свободен. Почему? Да потому что тебя никто не предупредил о том, что они скажут, ой, у тебя там ворота открыты. Не обязательно скажут. Когда стенка падает, все об этом слышат. Когда ворота открываются не все. Поэтому, поэтому ворота, которые ты прикрыл, и ветер ее не открывает, но открылся. Почему то открылся? Ну, ребенок пришел, открыл. как это овца потерлась, открылась. Не знаю. И скот вышел, то это называется оонос, непредвиденное обстоятельство, которое ты не мог предусмотреть. Переходим ко второму закону Мишны. Ениха Бехама поставил скот на солнце. Тут солнце непростое, это очень яркое, яркое солнце. И хоть и закрыл дверь, нормально, но скот мучится и будет искать все возможности для того, чтобы выйти. И стенку пройдет, пробьет, ворот откроет. Если ты скот поставил на солнце, то сейчас ты, конечно, будешь хаяв, Но сначала тут взяли еще и подверстали еще один закон. И если ты закрыл, поставил скот на солнце, ениха это поставил, оставил его, бэхама, бэхама это на солнце. О, шем сара, мсара, масар передал, мсара, ее, скот в женском роде. О, шем сара, или же ты ее, эту скотину, ну скот, мелкий рогатый, рогатый скот, Поскольку у нас нету сегодня Кэрона, поэтому вместо быка мы изучаем мелкий рогатый сгод. Кэрен это рог. О Шемсара ле Хереш Шота Векатан это такое выражение есть. Хереш это не что иное, как глухонемой, не мой, немой человек. Шоте странный, не совсем умный, так скажем в катан или ребенку, маленький человек, эти три человека, если ты их передал, и скот что сделал? Вец амызика, и вышел скот, или из загона, там, где было солнце. И вообще никакого загона вообще не было. Ты передал скот этим ребенку, сумасшедшему или же э, Немому. Раньше не мы были, мне из Сейчас это полноценные люди. Есть методика их обучения. Раньше их. Э, видимо не обучали, и они остановились на, останавливались на таком недоразвитом э, э, уровне, каком уровне, но не, они не отвечали за свои поступки, и поэтому они несли, не несли ответственность за все дела, и поэтому, за то, что им передали, и поэтому тот, если скот ВЕЦА, а веезика, хаяв, обязан нападить ущерб, почему бы, небрежно охранял, закрыл дверь нормально, но уже сама переданча этим трем является плохой охраной. Или само запирание скота на солнце, да, еще таким образом, что он может выйти, все-таки прорваться, это называется плохая охрана. И поэтому что? И поэтому ты отвечаешь. Здесь несколько вещей нужно сказать еще о том, что э, сказать, что эти люди не могут обеспечить эти трое полноценную охрану. Э, и поэтому... Тот, кто им передал, сейчас мы сказали, да, это называется плохой хранитель, он отвечает. А вот Рамбам написал, вот к чему я все это веду. Что даже если ты привязал на привязь все хорошо сделал, закрыл его полностью. И передал ребенку, ну или вот этому глупому, или же немому, то все равно нарушил. Охрана у тебя плохая. Почему? Потому что природа быка вырываться из, из, от, из привязи, от завязанного состояния. Такова природа быка. А этот человек не умеет его охранять. Взрослый умеет. Я бы еще добавил сюда ребенка глухой, немой мой горожанин, да, который быка боится. Поэтому, Кстати, может, почему-то, если так он сделает сейчас, это называется плохая охрана. Он дал, передал человеку, который сам боится быка. Если о быке речь. У Рамбама речь идет о быке. А вот некоторые добавляют, да не, это природа. Природа быка вырываться из привязи. Да это природа ребенка всегда раскрывать привязь. И посмотреть, что будет. Поэтому нельзя маленьким давать. Итак, мы прошли второй закон, второй закон про э, солнце и про, про вид плохой охраны и про передачу людям, которые не отвечают за свои э, поступки, по крайней мере, не могут обеспечить хорошую охрану. Видите, не могут обеспечить хорошую охрану, сюда еще и горожане важны, ладно? Слабые женщины тогда, которые коров боятся, как же им можно передать, э, поддержать корову на привязи? Она сама убежит. Третий закон Мишны у нас. Что он сейчас делает? Он сейчас передает скот своему, вообще-то, перелез скот пастуху. Называется Мсара Ле Роэ. Передал его, Масар передал Мсара ее, в женском роде, скотину, во множественном числе. Это мы говорим, скотину во множественном числе. А Здесь написано Цон, он в единственном числе, но в женском женском роде. Мсара Ле Роэ, Роэ это, вы умеете Айнгардан и произносить, это Роэ, это э, пастух. Если он передал свой скот пастуху, Нихнас гаруэ тахтав, ой, хорошее выражение, Нихнас тахтав, хорошее выражение, Нихнас вошел, кунес вводит, так у нас начинается наша глава, называется, да? А Нихнас вошел, вошел аруэ пастух, тахтав, под него. Это называется пастух стал отвечать, ответственным стал за скот вместо него, вместо хозяина. Хозяин передал послуху, пастух теперь отвечает. Все, весь закон, больше ничего особенного нету. Но в том-то дело, что этот закон уже указан в листов 8 до этого было уже написано, что тот, кто передает послуху, пастух отвечает. А здесь зачем? В Мишне там было сказано. Зачем здесь? Здесь все комментаторы пишут о том, кто пишет. Тот пишет о том, что. Передает он старшему пастуху, в нашей деревне главный пастух. У него много под, под э, пастухов, тех, кто помогает, помощники. Он старший. Так вот, если один сторож передал вещь чужую, это из охранять чужие вещи, да, другому сторожу, без предупреждения хозяина, то он отвечает, чтобы здесь не случилось не этот, а этот. С него это будет взято. Ну, это, по крайней мере, так скажем сейчас. Поэтому здесь. Какая новость здесь нам сообщается? Очень простая новость. Передал Скот другому пастуху, Скот Пастуху, и он становится вместо него. Кто передал-то? Не хозяин в данном случае в нашей Мишне. Скот пере- передали старшему пастуху. Вот старший пастух отдал своим подчиненным, и он теперь они отвечают. Послушайте, дело, дело в том, все комментарии, мы об этом еще будем говорить в Гимаре. Дело в том, что хозяин, передавая пастуху, уже знает, что такова структура пастушеской жизни в нашей деревне. что он обязательно передаст своим, своим помощникам. И поэтому он это сделал сознательно. Ничего страшного не произошло. Тот пастух, который получил, за, за все это, за это отвечает. Снова говорю, не пастух получал, хозяин а пастух от пастуха. Четвертый закон мешный. Сейчас подходим к таким непростым законам. Интересным законам. И все равно мы успеем. С Божьей помощью. Называется так. Нафла легина в негенет. Нафла легина скот, мы сейчас говорим занимаемся скотом, да? Скот упал в сад. Гена это сад, может как чужой сад, можно на чужой поле, все равно упал. И что? В и получил э, приятность, некоторое удовольствие, э, прибыль. Скот получил прибыль. Как мы его перевели? Я перевел так: упала скотина, корова, например, в чужой сад. И после падения использовала плоды этого сада. Что значит использовала? Вот смотрите, вот здесь я нашел то, что сейчас я расскажу, а в других местах я не нашел. В гемаре это дальше будет. Использовать эти плоды можно по-разному. Упала скотина, натуральная скотина в чужой сад. Откуда она упала? У хозяина, оказывается, есть крыша. И на этой крыше эта скотина послась. На крыше послась. Все делается на склоне горы. Тут есть дворы и дома. Потом Стенка с окнами, и здесь другой, другая крыша, другой двор и так далее. И это такими уступами. Вообще-то это на самом, на самом деле не сколько крыша, сколько э, скотный двор. Это двор, это, там и что-то растет, там козы пасутся. Вот корова была, вот коза, вот овца. И она упала туда. Это явный онос. Хотя, с другой стороны, мы так можем сказать, ой-ой-ой, нужно делать поручнее, да, забор делать. Сейчас мы разберемся с этим. Если разберемся. Упала скотина в чужой сад. Или же знаете, где она еще упала? Так в Ямаре написано. Э-э- в общественном месте Шударабим, она шла и свалилась просто на- в чужой сад с этого Шударабима. Там не было. Так что никто чтобы не отвечал за отсутствие перима. И после падения вот использовала плоды. Как использовала? Ну, обычно взяла да поела. Это тоже ведь использование, да? Нет, здесь еще интереснее. Еще интереснее. Она на них упала, на эти плоды, и не покалечилась, и не разбилась, и осталась живой и здоровой. За эти плоды нужно заплатить. Почему? Потому что корова-то их использовала для того, чтобы выжить. Не поела, она их использовала. Нагенет называется. То, что нужно делать? Так написано. Мишалемет. Маше. Нагенет. За корова в данном случае, это корова заплатят, ну понятно, что не корова, а ее владелец, мы шалаем этот платят в женском роде, то маше то, что на Нет, то, что она получила пользу, например, от этой еды, да, или от того, что она упала. Как заплатить за то, что она на Нет? Если бы заплатили за то, что испортили, это называется, заплатит за то, что она съела. За то, что что она нанесла НЕЗДИК, называется. А здесь нет. Здесь не за Нездик, не за ущерб она платит. А за то, что она это использовала. Объясняю. Дело в том, что здесь произошла произошла вещь, которая называется Онес, непредвиденное обстоятельство. Никто не собирался эту корову ронять и так далее. Она сама упала. Нечаянно спаснулась, был дождь. Она поскользнулась и упала. Какой она сделала пользу себе? Или она съела эти вещи, или же она на них упала. Так вот, вещь-то она съела и стала сытой. Это называется она нагенет. Так вот сейчас хозяин этой овцы, коровы, падучей коровы, должен заплатить хозяину этих плодов. Знаете что? Он должен заплатить за ее сытость. Как Что за сытость? А вот, например, скажем, самая дешевая вещь, которая есть, это ячмень. Так вот, ячмень в том объеме, который насытил бы ее так же, как она насытилась этими плодами. Откуда эти законы берутся? Да просто есть такое известное правило, очень э, из Гемары, тоже где-то в самом начале, 19 лист, там было так написано, я это вывел здесь, здесь написано, под 4-й стоноской в продолжении. Дело в том, что если скотина, скот пошел и в общественном месте съел чужие плоды то это не, не считается э, шен-нарушением. Почему? Ну, не носите эти плоды. Там, где ходят коровы наши. Тот человек сам виноват. И здесь, э, если бы козел пришел в чужой огород, мы заплатим за то, что не охраняли козла. А если он пришел, шел по улице и вы вынесли капусту и разложили ее на улице, то мы за капусту уже не платим. Не выносите. Но дело в том, что все-таки капуста была съедена, хозяин выиграл, на ровном месте выиграл, а именно, казани надо кормить, он сытый, сегодня он поел. Так вот, эту сытость надо заплатить не как незык, не как ущерб, а как э, то, что я получил некоторую выгоду за счет твоих, твоего имущества, твоих плодов. Понятно, да? Поэтому нужно заплатить по цене самой дешевой еды, по цене ячменя. Оценивают, сколько ей нужно для этой сытости съесть ячменя. Она съела, и вот ты сейчас, извини, ты дорогие помидоры потерял, но это у нас о нас, мы не виноваты, мы тебе заплатим ячменя. Не по весу, а по, по, тому, по тому объему сытости, можно так сказать, да, по, по той степени сытости, которую она получила. А если она упала на это, то делать еще проще оценивают, сколько хозяин этой овцы понунчий заплатил бы за то, чтобы здесь лежали эти плоды, для того, чтобы она не разбилась. Вот это он и заплатит. Это называется наганет. Не по ущербу, повторяю, а по тому удовольствию, да, по, по, по той пользе, которую получает, в данном случае, подучая эта овца. Но это она когда упала. он А если ярда к дарка Кедарка обычным способом вошла, козел вошел в огород, он видел капусту из, из, с улицы, зашел в огород и начал, и начал ее есть, это называется, нужно смотреть своими козами, своими овцами, чтобы они не травили чужие поля. Пастух заснула и разошлись, и пошли по чужим полям. Вэгизика, ярда кедарка вэгизика, спустилась, скот дам Обычным способом, когда арка, это называется, как принято, дырка, дорога, и нанесла ущерб, а именно поела или помяла, то что? Мишалмитмаша изика. Тут уже платят за то, что нанесен был некоторый ущерб. Это уже не онес. Там поскользнулся, упало, это онес. А это не что иное, как нерадивая, плохая охрана скотины, да, это называется пшиа. Вот интересно, Сафот указывает, я такие вещи люблю, и вы должны любить. Послушайте, так, так и указывает. Но если скотина упала на чужое поле, но могла спокойно войти через ворота, а именно, ее никто не охранял, вашу скотину, вашу, ты не охранял свою скотину, то это тоже пши. Почему? Потому что она могла бы так и сделать. Несмотря на то, что это он из, но это же неохраняемая корова была, то ее следует сторожить. Это... Работа правила, мы еще будем на нем говорить о нем говорить. Я сейчас только намекаю. Не намекаю, а говори немножко. Если проявил человек пшиа, но потом случился онос, отдельно от того, что он проявил пшиа, то все равно он обязан. Если бы был просто онос, непредвидное обстоятельство, ничего он не обязан. Но если сделал пшиа, не закрыл свои ворота, видишь, ворота не закрыл. Она могла пойти, твоя овца, твой козел, выйти и зайти к соседу есть съесть. Поле не очень охраняется. Поле вообще не охраняет. Мог сесть там, потравить это поле. Но она упала, твоя овца, твой козел. То ты сказал, это он. Не, нет, но ты же ее не закрыл. Поэтому все теперь, что делается с этим козлом, из-за того, что его не закрыл, будет называться, что? Это будет являться пшиа, нерадивая, преступно нерадивая охрана своего имущества. Называется, мешалэмет ма шея языка. Оценивает то, что она нанесла ущерб. И тут же моментально э, мясо. Сама Мишна спрашивает. Кейцат, Мишеламет Маша Гизика. Каким образом? Кейцат это каким образом? И каким образом платит за Незек? Там понятно, мы говорили за Негенет. Сколько бы ты заплатил да, за то, чтобы она была такой, такой же сытой? По ячменю. сок, бы заплатил за то, чтобы она упала, мягко приземлилась? да, Мягкая посадка у нее была на чужие помидоры. Я не знаю, там тоже по ячменю. сок, то можно заплатить за это? Коровь, чтобы ее не было жалко. А здесь как? Незек. Ну, очень просто делаем. Сколько она съела? Три ящика помидор. Плачу за три ящика помидор. Так вот, нет, сейчас будет так не так сказано. Нет, нет, нет. Например, она пришла и съела одну грядку. Так написано в гемаре, везде написано. То не оценивают стоимости урожая с этой одной грядки. Предположим, что одна грядка. Потому что тут придется платить очень много. А мы стоим на охране вообще всех интересов. Поэтому делаю таким образом. Кайцат Как платит за ущерб, который она нанесла, и ответ шамин бейтсе, Бута сады. Оценивает, шамин оценивает. Бейтсе некоторые размеры этого поля. Сейчас скажу, что такое Бэйт. Бута сады на этом поле. Некоторую часть поля оценивает. Что это сейчас оценивает? Оценивают стоимость участка той земли. Коту, на котором засеивает один СЭА зерна. С зерна, С, С это не что иное, как объем, э, мера объема. Если я вам сейчас скажу, от 7 до 8 литров, это нормально будет? Так вот, этот объем примерно, есть несколько мнений, все зависит от величины яйца, сколько яйца в таком такой-то мере, столько в такой-то и так далее. От 7 до 8 примерно литров. Так вот, этот тот объем, СЭА, которые э, сеют на земле, для того, чтобы были всходы. Зерно, сейчас зерновыми мы занимаемся. Так вот, это примерно 50 метров, 50 ама, 50 локтей на 50 локтей. 2500 квадратных локтей. В принципе, это примерно где-то от 600 с чем-то до 900 квадратных метров. Тоже большой объем. Огр- объем, большая площадь. Огромная площадь. Так вот, берут и оценивают, э, сколько... Э, стоит участок земли э, с этим урожаем э, в, в такой площади и что делают как оценивают кама хайта ефа в кама ги ефа. то же самое кама хайта яфа сколько было сколько она стоила и сколько она стоит этот, она там в женском да сада это в женском роде здесь э, сколько стоит этот участок а именно Сколько он стоил раньше, до того, как съели этот, эту грядку, и сколько он стоит теперь. И хозяин скотина выплачивает эту разницу. Не за грядку, сколько стоит грядка, а разницу в этом большой, этой большой площади до съедения и после съедения. А на самом деле меньше. Почему? Потому что на самом деле человек, который покупает эту землю с урожаем, на эту грядку, конечно же, он согласится разговор не будет идти на резкое понижение стоимости всего этого дела. Почему? Потому что он купает большим объемом, да? большим, большим количеством этого туража. И поэтому за, заплатить сейчас намного меньше, чем, чем если бы мы заставили его платить именно за эту грядку, сколько она стоит, на рынке. В Гимаре, тоже немножко дальше, в нашей Гимаре, это сафот, в частности, привезут... Скажут, что это мы учим, знаете, откуда? Из стиха в книге «Шмот», 22 глава, 4, 4 стих. Там так написано. Если человек потравит поле или виноградник, понятно, что он сам не травит, он посылает, упустил скотину, в данном случае это травитель, тот, тот травит, да? Пустив туда, например, скот, чтобы травил другое поле. Так написано «сады ахэр», в мужском роде «сады ахэр» то луч, лучшим со своего поля и со своего виноградника он заплатит здесь нас, мы обращаем внимание на слово «травил», потравил другое поле Нисколько, все переводят как чужое на самом деле другое, а именно не то место где съедено он заплатит а именно другое, а именно большой участок на этом поле, это называется драж и последний закон раби Шимон умер у нас был Танакама, в чертом законе нашей Мишны, что если, если упала, то свободен от платы, заплатит только за то, что она на ГЕНЕТ получила пользу. Если вошла нормальным образом, ее не охраняли, то это уже ПШИ заплатит, сколько она сделала Незека. И, да еще как заплатить, а именно, согласно считаем по большому участку, а не по, только тому Незеку, который мы нанесли что Раби Шиман, это Танна был, первый учитель этого закона. Раби Шиман с, с этим не согласен. Так написано. Последние слова наши Мишны. Раби Шиман Умер. Раби Шиман говорит: Ахла перот Гмурим съела она плоды законченные, да, называется спелые. По-русски это называется спелые плоды, которые уже не нуждаются в земле. Они еще растут на, на своих стебельках. Они прикреплены к земле, но они уже не нуждаются. Гамур, да, с ним все закончено, они уже поспели. То мы шалам пирод пирот то платит, в данном случае скот, да, хозяин этого скота, женского рода, платит спелые плоды. То есть, спелые э, наши, э, наши спелые плоды. А именно, что, что мы делаем, оцениваем прямой ущерб. Почему с большим полем нужно пересвязываться? Эти вещи уже, эти плоды уже к полю никакого отношения не имеют, они готовы. А вот, да, и как им, как это делается? Им се се, если она съела один се, вот сок там 6-7 литров, да, объемом этих плодов, то платит за се. Им се се, если се съела, то се платит. Им сатаем, сатаем, если два се, то платит за два се. Отсюда мы видим, что Раби Шиман говорит что если плоды созрели, то не надо э, учитывать все поле, оплатим только за незык. А вот если они не спелые, то он согласен с первым учителем нашей Мишны, четвертого закона, о том, что оценивается все соответствием соответствием с ценой за поле, а не за съеденные плоды. Мы с вами прошли сегодня Мишну, слава Богу, в которой было несколько законов. Первый закон касался э, того, как закрывают в загоне э, скот. Достаточно минимальная охрана. Если скот вышел, тем не менее, то свободен хозяин, почему потому что это называется онос, он не должен был выходить, вышел неожиданным образом. Э, второй закон. А если он закрыл плохо, то платит за тот ущерб, который этот скот принес на чужом поле, скажем. А если м- произошла, э, пробились стены или дверь ту же самую пробили, э, э, упало все это, то о ночью, то он за это тоже не, совсем не отвечает. Независимо от того, как он закрывал, плохо, хорошо, пробили дверь. Но, э, э, если это сделали разбойники, то и разбойники не отвечают, потому что они ответят только за разбой, потому что вышли... Э, вышли про... мол не ударила, и поэтому они вышли в, в, в пробой между, э, разру... в разрушившейся стене. Но если они вывели скот, чтобы он им не мешал грабить тут, все, то они за это уже отвечают. И это был первый закон. Второй закон поставил на солнце, это называется плохая охрана, или передал людям, которые не умеют охранять. Э, то в таком случае, конечно же, вне всякого сомнения, он будет отвечать за тот ущерб, который принесет этот скот. Третий передал пастуху, а пастух передал другому, то отвечает последний пастух. И четвертый закон. Если упала скотина, нечаянно упала скотина, в чужой огород, то будет оплачивать именно за то. За ту пользу, которую я получила от, э, от этого ущерба, а именно поела, сытая стала, заплатим только за сытость. Или приземлилась на, э, в ящик помидор, так удачно упала, и ничего себе не поломала, так вот за неполомку мы сейчас заплатим, да? сколько я бы согласился заплатить, если мне скажут, сейчас она упадет, сколько ты заплатишь мне, я сейчас устрою таким образом соломку под стилю, по-русски это называется, да? и я какие-то деньги заплачу, это рынок известен. Этот спрос на этом рынке экономическом известен, сколько он и заплатит. Или же, если же вошла, козел вошел в чужой огород с обычным образом, или просто пастухи упустили, овцы зашли на чужое поле, то заплатит? Как заплатить? Сколько съели, рассчитываем по большому объему. И если это... Неважно, спелый или не спелый. Есть еще некоторый, такой закон очень интересный. Не БЦ, э, мы э, помните, говорили БЦ? Это площадь, где рассеивает одно засеют одно свое. Это слишком большая площадь. Просто в 60 раз больше того, чем, ты, чем твоя овца съела. Или корова. Грядочка полтора метра, значит, грядочка полтора метра умножить на 60. Один помидор. Оценим 60 помидоров. И вот сколько кто покупает 60 помидоров, насколько меньше он с него будет потребовано денег, если там будет не 60 помидоров, а он Столько мы заплатим за этот помидор. Он с этим не согласился, сказал, что такой закон только для неспелых, не созревших плодов. Почему? Потому что они нуждаются в поле, поэтому мы оценим по большому полю. А уж неспелые, спелые плоды, как и на улице. Потому что она съела ящик помидоров, то же самое, как и здесь. Спелых помидоров на поле, заплатить только за ящик помидоров. Вот и вся наша мешна. По-моему, она, я не знаю, я надеюсь, нам интересно. Дальше Гимара, это я вам обещаю. Я не знаю, как у нас получится, но я обещаю. интересная Гемара, которую стоит изучать, что мы и делаем это уже полторы тысячи лет. Большое вам спасибо. Всего хорошего. Успехов вас вам в учебе. Шалом-шалом.